0: Los Bills son de verdad y Miami, por lo menos la defensa, no tanto. Los Niners hoy por hoy son el mejor equipo de la NFL, pero lo tendrán que demostrar el fin de semana contra unos Dallas Cowboys que humillaron por primera vez en muchísimo tiempo a los Pats de Bill Belichick. Y en domingo por la noche, Patrick Mahomes se transformó en Zach Wilson y Zach Wilson se transformó en Pat Mahomes, pero... Yo diré que los referees no dejaron que los Jets ganaran ese partido y al final de cuentas lo ganaron los Chiefs y se mantienen como el equipo a vencer en la conferencia americana. Todo eso y más aquí en TrendZone. Mucho más, muchos más partidos y muchos más comentarios. Regresa Rolly.
1: Lo más trendy en la semana NFL vive en TrendZone. Trend Zone. Con la cobertura experta que tú necesitas saber: TrendZone. Trend Trend Zone,
0: con Rolly de regreso, se le había dado el internet y se lo pagamos, toma papá y yo le pagamos el internet de regreso a Rolly para que pudiera hablar de los Cardinals justo en este partido de, que, que perdieron con los Niners, pero bueno, hablemos Martín, precisamente Martín, de Martín, juego. gracias
2: por pagarme el internet, Carlos, también. Mira, compadre, el detalle que te compré. Original. Ah, me, me a a Te lo voy a mandar, espero que no te lo roben ahí aduanas españolas. Que no me lo roben los referees, sí. quiero decir
0: aduanas españolas, que no no, que no me lo vayan a robar, eh, no, eh, ya, eh. Ya, ya hablaremos de eso en, en Trenson, por lo pronto hablemos de los Niners, hablemos de los Niners, eh, no no quiero hablar de los Cardinals, pero los Cardinals pusieron un buen esfuerzo la verdad, o sea, eh, pelearon, este equipo es mucho mejor de lo que se esperaba, el de, el de los Cardinals, todo el mundo pensaba que iban a ser la burra de la liga y la verdad es que están peleando todos los partidos, Joshua dos juega bien, tienen un par de buenos receptores, James Conner ahí sigue, pero pues los Niners fueron mucha pieza, ¿no? Y, y creo que en este momento no cabe duda, aunque quizás la, la quepa la semana que viene, porque viene el Niners-Dallas, que es el juego, pero hoy, en este instante, no cabe duda que el equipo de San Francisco es el más completo de la liga, de la NFC, sin duda, de la liga. Va ganando, lleva el récord de 4-0 perfecto, sin discusión. Y bueno, eh, para mí... La clave de todo esto, y ahora te va a tocar Toma Papá, es eh, Christian McCaffrey. ¿no? Christian McCaffrey le vino a dar ese plus a un equipo que de por sí ya era un equipo top. Christian McCaffrey me parece que lo hace saltar más allá de eso. Y cuando respetas tanto el juego terrestre, se te abre el juego aéreo también. Pero bueno, Toma Papá, es tu show. Todo tuyo.
1: Amigos de Trenson, estoy aquí para decir que tras cuatro semanas el MVP de la NFL se llama Christian McCaffrey. 600 plus yardas en cuatro juegos. Siete touchdowns en cuatro juegos. Solamente tres corredores en la historia de la liga. Jim Brown lo hizo dos veces. Han tenido mm. semejantes números. Chrissy McCaffrey es hoy el alfa de la ofensiva de San Francisco. Brock Purdy está jugando el mejor fútbol americano de su corta carrera. Ayer estableció el domingo un récord de porcentaje de pases completo en un partido en la historia de los 49ers. No Joe Montana, no Steve Young, no Alex Smith, no fue Colin Kaepernick, no fue Jeff Garcia, Brock Purdy se fue de 20-21, o de 21-20 el día de ayer, 95% de pases completos, el cuarto porcentaje más alto en la historia de la NFL en un partido con 20 más intentos. Pero Christian McCaffrey, para lo que tú dices, Martín, tienes toda la razón del mundo. Esta ofensiva va como va Christian McCaffrey. Lo doble doblemarcan, se abre espacio para Divo, Ayuk y Kittle. No cargan la caja, hace lo que hizo ayer, dejar en ridículo a la secundaria de Arizona, saltando a defensores como si fueran conos de tráfico. Chrissy McCaffrey, Chrissy McCaffrey, no te rías porque es verdad, ¿sabes que es verdad? No te rías porque es verdad. Quedó en ridículo en el piso viendo cómo CMC anotaba y todo el Levi's, la casa de los jeans, explotaba. Hoy, tras cuatro semanas, el MVP de la NFL... Se llama Christian McCaffrey y quiere ser el primer non-quarterback en más de una década desde que lo hizo Adrian Peterson en el 2012 en ser el MVP de la liga. ¿Y qué decir de Brock Purdy, Martín? ¿Qué decir de Brock Purdy? ¿Qué más tienen que ver para no, convencerse de que el Arizona Boy no es el real deal?
0: No voy a decir nada de Brock Purdy hasta la próxima semana que enfrente a Dallas y me dicen que tenemos que cambiar de partido, pero no quiero. Me resisto, porque quiero que hablemos un segundo de ese San Francisco Dallas eh, que, que se viene la semana que entra. Rolly, tú que le vas a los... Quiero decir, tú que conoces bien a estos Cowboys, que, ¿cómo, ¿cómo ves el partido contra San Francisco?
2: Pues ahora sí, estamos viendo unos Cowboys que sufrieron el descalabro con los Cards, pero ahora se recuperaron con los Pats. Eh, un, un juego muy balanceado. Eh, estamos hablando de 30 eh, snaps por tierra, 30 por aire, o sea, cuando todo mundo contribuye, yo creo que este partido va a ser eh, importante y aparte, ya prendieron la mecha, o sea, ya le dijeron a Dak Prescott, ¿te acuerdas que te sacaron de la postemporada los 49ers? Y dijo, sí, gracias, le dijo a los medios, gracias por recordarme, qué buena onda este que, que ya ahorita le, le prendiste la mecha a esto porque ese partido va a estar buenísimo y al final del día estamos viendo dos, dos, jue dos equipos elite en la NFC que se van a dar con todo, yo creo que eh, va a ser diferente. Eh, todavía vamos a ver, vamos a ver. Al punto, al punto de, de Carlos. Estoy con Christian McCaffrey, pero vamos a ver si aguanta una temporada completa para, para darle el MVP. Sí, sí, seguramente va a ser el MVP. Mi equipo de fantasy
0: lo necesita y vamos a hablar más de los de los Cowboys de, de ese triunfo eh, brutal contra los Pats y también del desplome de los Pats. Pero vámonos por orden. Eh, por lo pronto, toma papá, hablemos del otro equipo de la NFC que va 4-0, el equipo que le ganó a los Niners en playoffs la temporada pasada, los Eagles, que bueno, sufrieron poquito contra los Commanders.
1: Sí, yo creo que la premisa de, a la hora de analizar a los Eagles en esta semana, por cierto, semana empezó Crucial Catch, por eso tengo mi gorra de Crucial Catch, eh, es si estos Eagles son de verdad, Rolly, eh, contendientes en la NFC, o son pretendientes. Porque yo te digo una cosa, eh, Rolly? Yo estoy todavía tristemente sorprendido. Tristemente sorprendido Bien. con Ron Rivera el domingo. ¿Por qué no fue por el two-point conversion después de que anotan el touchdown sobre el final del cuarto-cuarto para ganar el partido en la carretera en Filadelfia? Pero hablaremos de los Eagles. Hasta a ver, ahora, explica, Rolly. Explica, bueno. a mapapá, explica a
0: tu mamá, papá, explica a tu mamá, papá, que el partido estaba, o sea. Estaba muy parejo. Claro. Sí. Lo, lo, o sea, los commanders estaban incluso ganando por buena parte del juego y entonces viene esa jugada. Explica, digamos, claro, la, lo, la lo, situación. Está, del
1: partido. Está, está, estamos viendo el partido. Los, los commanders ganaban 17 a 7. Los Eagles empatan, toman la ventaja. Uh -huh. El partido está 24 a 24 en el cuarto cuarto. Los Eagles anotan un touchdown. Se van arriba a 31 a 24. Y en la última jugada del partido, anotan los eh, commanders para poner el partido 31 a 30. ...con los seis puntos del touchdown... ...y tiene que tomar una decisión Ron Rivera... ...o pateo el punto extra para ir a overtime... ...o voy por el two point conversion y gano... ...y a mí me enseñaron, Rolando Cantú... ...a mí me enseñaron... ...que si usted está en la carretera... ...usted va por la yugular... ...usted va a ganar el partido porque ah, si estoy en casa en Washington, lo empato y con mi público el tema, voy a ganarlo en el Overdown pero en la carretera, era para que los commanders fueran por el two point conversion y nos vamos a la casa o te lo enseñaron los,
0: Dolph los Dolphins después de todos sus two point conversions contra Broncos, ¿no? en, en la carretera,
1: y sí, claro pero, pero, pero para hablar de los Eagles
2: tengo una cosa, mí, ay Dios
1: mío a mí
2: sigue sin mi Ronald a, a ver,
0: a ver lo Rolly. que marca los la Eagles. tabla
2: es lo que marca la tabla y, y este partido se complicó no se olviden que hay un historial entre Washington y Filadelfia. Estos equipos no se quieren. Eh, son, están peleando siempre la división. El año pasado este, se dieron también con todos. Son partidos muy físicos. Ahora, el 4 y 0. No es engañoso, Raza. O sea, Filadelfia no. tiene un equipo completo, un juego terrestre, donde estamos viendo eh, un promedio de cuatro yardas por acarreo de, de parte de DeAndre Swift. Jalen Hurts también. Está por bajito. Pero la línea ofensiva simplemente batalló con el frente defensivo. ¿Por qué? porque tienes ahí este, a Sué, tienes también a, a Payne, un frente de miedo que siempre se va a rifar en las trincheras. No, no pudieron más allá de 27 carreos en conjunto, y estamos hablando de DeAndre Swift, Hertz y Kenneth Gainesville, que todavía no está al 100% de esa rodilla. Cuando esos tres realmente se entiendan bien, Jordan Malaita, Travis Kelsey, Lane Johnson, todos ellos van a reforzar este juego terrestre que lo vimos en la postemporada el año pasado con Filadelfia. Esto es lo que hace Filadelfia. Filadelfia primero establece la bola y luego salen las opciones por el lado de Jalen Hurst porque es ese es va que, que, que te exige el respeto. Pero yo quiero hablar, y, y te digo que sí son de veras, Carlos. ¿Por qué? Porque sí AJ Brown son. tuvo un partidazo. AJ sí Brown sí son, sí son. Eh, y, y dijo, ¿sabes qué? Ahora voy yo, me toca a mí. Brown tuvo 13 targets, 9 completos para 175 yardas y los dos touchdowns. Creo que al final día estamos viendo... Que, que hay altas y bajas en la NFL, pero 4-0, muy respetable para alguien que perdió el Super Bowl, que empezó con el pie derecho, que empezó eh, ganando tanto en casa como en la, en la carretera. Yo quiero pensar que este equipo de Jalen Hurts simplemente va a mejorar semana tras semana, y cuando esta línea ofensiva le pegue bien el juego terrestre con Gainsborough, porque ese, ese es el cambio ahí que me gusta entre Swift y, y Gainsborough, creo que los Philadelphia los Eagles van a estar donde tienen que estar. Aparte, los la Eagles, próxima semana van contra los Rams. Sí, Yo creo los que... Rams se los Eagles, para mí, para mí eh, Martín, para
1: cerrar, para mí los Eagles van a tener oportunidades suficientes en el calendario de demostrar que son. Hasta ahora para mí son un equipo 4-0, sólido, que no ha jugado a su mejor fútbol americano. Pero les toca jugar en la temporada dos veces contra Dallas, contra Miami, contra Kansas y contra San Francisco. Esos cinco sí. partidos para mí nos van a decir de qué están hechos de verdad los Eagles.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y bueno, van contra los Rams, que es lo que decía Rolli. Y estos Rams que, la verdad, todos cuando hablábamos de los Rams al principio de la temporada, eran, tienen a Stafford, uh -huh. a Cooper Cup, a Aaron Donald, ¿Sí? y a otros 50 personas que los sacaron de la calle y las pusieron a jugar fútbol americano, ¿no? O sea, era más <risa> o menos así. Pero de pronto aparece este equipo de Rams un poco de la nada, ¿no? O sea, con... Bueno, Pukanakua, que es la sensación de la, de, de la NFL, que ya rompió el récord de recepciones de Novato en, en cuatro semanas, con Kyron Williams corriendo el balón, con Tutu Atwell, que era el no sé qué, el sexto receptor el año pasado, con una defensa, una defensa de los Rams que es, y tengo aquí la, la tengo abierta, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la novena mejor defensa de la liga. O sea, de pronto los Rams. De la nada aparecieron y eso que no está jugando Cooper Cup, o sea cuando regrese Cooper Cup sí lo sumamos a, a Pucanacúa, a Tutu Atwell, eh, o sea yo creo que a ver no es un equipo contendiente está claro, pero ver, es un equipo ver, que puede sí. a ver no, no es una, o sea, no está al nivel de, de San Francisco Eagles Dallas, o sea es un equipo que que, hay, que te puede pelear y además con Sean McVay no con un extraordinario head coach entonces, Pero, entonces ¿por qué San dices Tienes que, Tienes? que
2: no son contendientes? A ver, aquí el tiro es detrás de San Francisco. Alguien más entrar detrás de San Francisco. Y yo creo que son los Rams, Martín.
0: Ah, en esa división, yo no tengo duda.
2: O sea, dos y dos. La marca es dos y dos en el primer cuarto de la temporada. Puca, Nakua, ya, ya tronó el récord, ya lo mencionaste tú. Este cuate salió de la nada, se sienta en ventanas. Parece que ese que era es el hermanito menor de, de Cooper Cup. Entiende perfectamente el esquema de Sean McVay y por eso lo ha hecho de manera increíble. Ahora, ¿Tú crees que Sean McVay se va a dejar así de fácil? Todavía está Matthew Stafford, campeón de un Super Bowl hace un par de años, donde sí tiene cinco intervenciones en los últimos tres juegos y se ha visto re mal, pero sabes que hay, hay, hay caballo y hay calidad en la posición de coreback. Simplemente es cuestión de que se pongan un poquito más sanos y, y, y saber si realmente lo, los Rams pueden con el paquete. Yo creo que ahí van a estar peleando, Martín, detrás de, de San Francisco.
0: Sí, yo también, o sea, me parece que es un equipo que de pronto, si es un equipo que puede llegar a playoffs, algo que no esperábamos ni, ni suponíamos, también, no exageremos, o sea, siguen siendo un equipo muy joven, un equipo con tres estrellas y algunos otros eh, buenos jugadores, pero la verdad es que es sorprendente y nos hace pensar un poco en cómo, qué tan distintos son los armados de roster en la liga, ¿no? Si tienes un coreback muy bueno, como Matthew Stafford, un muy buen receptor, que bueno, era Cooper Cup, ahora es en Cuba, y un muy buen defensivo, quizás te puedas dar el lujo de sí. no tener tan buenos jugadores alrededor de yo, ellos y ser competitivo.
1: Yo mm. creo que la diferencia yo creo que la diferencia de este año, que no, no lo hemos hablado con los Rams, y hay que ver cuánto dura eso, muchachos, es que Kyren Williams le está dando un juego terrestre legítimo. A Kyren Williams no creo que sea la mejor versión. O sea, el mejor Kyren Williams no es el mejor Todd Gurley. Y recordamos lo que hicieron oh, bueno. estos Rams cuando Todd Gurley... Estuvo, pero lo que sí está, está clarísimo, Martín, es que esta versión de Kyren Williams es el mejor corredor que han tenido los Rams desde la mejor versión de Todd Gurley. No pudieron con Cam Akers, han tenido muchos problemas. El domingo corre para 103 yardas en la carretera contra los Colts, que no es una mala defensa, el que tiene un buen frente defensivo. Entonces, sí, la historia es Pucana Cuba, pero cuidado que Kyren Williams le está dando una dimensión. Vean el partido contra Seattle semana 1. Kyren Williams corrió por todos lados ese día. Sí. Eh, entonces, no son contendientes, pero estoy con Martín, es un equipo fastidioso, es un equipo fastidioso.
2: No, yo hablé. los pondría ahí, yo los pondría Ve, ve esta conferencia nacional y, y ve, 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 vámonos por división, o sea, San Francisco es el papá de los pollitos, sí, ya, ya lo sabemos todos, no le ven a ese equipo, pero detrás de ahí, yo creo que los Rams van a trabajar. Con marca y dos y dos se puede trabajar el primer cuarto, los coaches sí. simplemente se paran por cuartos de la temporada y ya estás en 500, Martín. Yo creo que este equipo con Puca y, y los demás, y cuando regrese este, Cooper, aguas, porque tienes a dos elementos que las defensivas van a tener que prestarle bastante atención.
0: Y hablemos ahora de un equipo que ciertamente es contendiente, o sea, ciertamente, que tenía su primer duelo digo, había perdido con los Jets al, al principio de la temporada en un entorno muy emocional, se había recuperado ganando un par de partidos contra rivales no tan buenos, pero enfrentaba a Miami, al gran Miami, a la ofensiva número uno de la liga, la ofensiva número uno por tierra, la ofensiva número uno por aire, eh, cada vez que decíamos eh, que dudábamos de Miami nos aparecían mil comentarios aquí abajo en los videos diciendo, ¿cómo dudan de Miami? ¿Cómo puede ser? Y decíamos, bueno, esperen a que jueguen contra Bills, ¿no? Que finalmente, pues Bills es un equipo que ha ganado la división en los últimos dos años y por ahí tenía que pasar y, pues, por ahí pasaron y les tocó les tocó, les tocó tocó con todo. ¿Cómo viste a los Bills, papá?
1: Bueno, primero que no fue un partido en invierno, que fue lo que a mí más me sorprendió. Porque si decimos, bueno, Miami fue a Búfalo en el invierno y las condiciones climáticas fueron inclementes, uno, bueno, entiende. Lo mejor que para mí hizo Búfalo fue aguantar... Eh, para mí fue una pelea de boxeo, ¿no? Hablando un poco de lo que fue la pelea de Canelo el fin de semana buscando un símil. Nah, eh, Miami salió pegando en el primer cuarto, pegó dos veces. Búfalo ripostó y pegó dos veces más y luego sacó más pegada de campeón. Porque para mí la virtud de Búfalo es que fue al tú por tú contra los Dolphins. En ese primer cuarto, 7-0, marcó primero, anotó Miami. 14-7, anota Miami otra vez y después dijo Búfalo, ¿saben qué? Pie en la garganta. Y la, la diferencia para mí estuvo en este partido dominical, en Josh Allen. ¿Cuántas veces hemos criticado a Josh Allen? de que en partidos grandes él hace lo que tiene que hacer, pero le falta una o dos jugadas más. Josh Allen, si estamos de nuevo hablando en la conversación del MVP, está entrando con fuerza a esa conversación con Tua, con Patrick Mahomes, con Christian McCaffrey. Josh Allen tiene en las primeras cuatro semanas, sacando el, las últimas tres, mejor dicho, sacando el partido contra los Jets, muchachos, tiene más touchdowns, pases para touchdown. Que pases incompletos, o sea, porque una, que, eh, los que él falló, porque pases incompletos donde el pase bueno, el receptor lo suelta. Eso yo no se los cuento. Eh, Josh Allen está jugando, Rolly, a un nivel altísimo. ¿Sí? Y para mí, en esa, estos son los partidos que sacan diferencia en la carrera del MVP. Porque Tua fue contra Josh Allen, por más que no juegan uno contra otro, pero ustedes me entienden. Y claramente, en el terreno, el mejor quarterback, el mejor jugador. El domingo, Rolly, claramente, fue Josh Allen.
2: Oh, despertó Josh Allen oh, y lo vimos este, ejecutar al, al 100%. Eh, el mejor dúo que tiene ahorita de, rece de receptores en la liga, sin duda, es Stefan Diggs y este, Gabe Davis. Gabe Davis también está de regreso. Cuando el equipo de Búfalo tiene el complemento necesario y la protección que le dieron eh, en contra de, este, de los Dolphins a Josh Allen, tienes una ofensiva bastante explosiva. Que puedes atacar verticalmente. Y tienes razón. Yo creo que después de ver este partido asoleado, dices tú, que okay, aquí es cuando vamos a ver eh, dominar a los Buffalo Bills. Los Dolphins era una buena historia, pero se enfrentaron a una verdadera defensiva y ahí se vio la gran diferencia. Esta división sigue siendo de Buffalo. A ver,
0: a mí me tocó narrar el partido. Me tocó narrar el partido. Upa. Lo, 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 sí, estuvo, vale. la verdad es estuvo muy divertido Opa. hasta la mitad del tercer cuarto. Después ya no. Exacto. Ya. En fin, pero. Hay un par de cosas que, que vale la pena decir. Primero, creo que tiene mucho que ver lo de Bills con un cambio en la filosofía del equipo. ¿no? Eh, ya sabemos que los Bills eran un, un, un equipo de, de jugadas grandes, de, de que Joe Salen a arriesgar el balón, eh, que, que tratara de, de sacar eh, jugadas de donde no había. Ahora Sean McDermott y Ken Dorsey están apostando por un... Eh, Joe Salen más manejador de partidos, y esto no en el mal sentido, sino en el buen sentido. Si tienes tu primera lectura, le das el valor, aunque sea en corto. No, 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 no te vuelvas loco corriendo y busques el, el pase largo siempre. Si no puedes, eh, si no, si no hay nadie para, para descubierto entre los receptores, ahí tienes a tu escape, que tienes a James Cook, que ha sido una de las grandes revelaciones de la temporada para Bills. Creo que, y en tercer lugar, lo del propio Cook que es antes, el juego terrestre de los Bills pasaba por Josh Allen. O sea eso está claro, ¿no? Totalmente. Tenían a Devin Singletary, tenían a, a Zach Moss, pero pasaba por por Josh Allen. Hoy no. Hoy Josh Allen es un corredor complementario que te puede ayudar y te puede, obviamente, tiene ese cuerpo y tiene esas capacidades, ¿no? Eh, pero pero el juego terrestre es de James Cook y James Cook está jugando a un enorme nivel. Y de Ahora lado tú, de Dol...
1: Eso, eso te voy a preguntar, Martín. Si, si lo de, tú que narraste el partido, si lo de Miami fue un mal día o porque ojo, ¿eh? ya Buffalo le puso casi 50 el domingo, pero es que hace un par de semanas, en la semana 1, los charters le pusieron casi 40 a esa es defensa lo, de Bilfangio.
0: Es lo que iba a decir. Me parece que hay un par de cosas con Miami. La primera, este es un golpe a tiempo. Uh -huh. Estaban excesivamente Bien confiados. Excesivamente confiados. O sea, se, se habían comprado su, propia, su propio discurso que eran el mejor equipo de la liga, que ya estaban para, para ganarlo todo. Y la verdad es que las divisiones se ganan destronando al campeón no es tan fácil llegar así o sea tienes que ganarle al que al, al gallo no y me parece que es un golpe a tiempo para para pues recomponer y, y ver qué falló después tienen serios problemas en la línea la, el paso de búfalo los mató y la defensiva eh, o sea el big Fangio por el momento no ha podido encontrar la cuadratura ¿no? esta defensiva es bastante peor que la del año pasado y eso es un problema en, en la conferencia americana que tiene a, a los pasadores que tienen, ¿no? Que tiene los Mahomes, eh, al propio Allen, eh, Burroughs, si se recupera, Lawrence, ¿no? Es eh, va a ser, va a ser complicado para, para Dolphins en ese sentido, pero con esa ofensiva, con ese talento en la ofensiva, con Deborah Chain que ahora también surgió, digo, puedes ganar cualquier partido. El asunto es que sí, tienen, tienen que mejorar. Como también vamos a mejorar, aunque sea imposible, en el siguiente video donde vamos a hablar también de los Cowboys? Pero este video, para los que nos están viendo en YouTube, ya se terminó. Nos vamos a entrar. Son los que están en podcast. Nosotros seguimos. Por lo pronto, cinco estrellas al podcast. Like y suscribirse a YouTube, que estamos a punto de llegar a los 300.000 mil suscriptores. Así que queremos Uf. celebrarlo. Muchísimas gracias y aquí seguimos en Trenson que esto no se acaba para nada Trend Zone. la anomalía lo extraordinario lo raro lo excéntrico y lo exuberante que rodea los campos de juego lo tenemos en historias de NFL para decir wow aquí escucharás relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga que te sorprenderán al estilo de Miguel Ángeles es y yo Luis Obregón busca historias de NFL para decir wow todos los miércoles en tu plataforma de podcast favorita Y bueno, vámonos ahora con los Cowboys de Dallas que habían caído humillantemente ante los Cardinals y querían sangre, querían venganza. Enfrente tenían nada más y nada menos que a Bill Belichick, al que nadie apalea, al que nunca, nunca, nunca su equipo lo, lo tira bajo el autobús, como dicen. Y esta vez le pusieron con todo. La verdad es que para un aficionado de los Jets como yo, que bueno, estamos acostumbrados a las, a las derrotas eh, constantes, y nos alegramos a veces de que nuestros rivales pierdan, este
2: partido lo goce, ¿eh? pero... Sí, fue siempre, un... te, no. siempre te alegras, Martín. De, Cada siempre... vez que veo Belichick mete, Perfecto. tira la toalla, tú estás Perfecto. pero ahí, compadre, pasa... siempre...
0: A ver, las aficiones van con las rivalidades. O sea, es así. Uno se alegra claro. de su equipo, pero también se alegra claro. cuando el otro pierda. Y lo que pasó con los Paz fue un... o sea Mac Jones estuvo fatal. Eh, la defensiva de Dallas hizo lo que quiso. Pide, eh, sacaron a Mac Jones, a Billy Zappi. Y bueno, hablaremos de Cowboys y, sí. y hablaremos a fondo. Simplemente decir con los Pats que tanto tiempo de equivocarse en decisiones en cuanto al talento del equipo, les están finalmente pasando factura. ¿no? Tantos drafts de, de jugadores que no tienen la calidad, errores en agencia libre. ¿Se acuerdan cuando le pagaron 15 millones de dólares por temporada a Nelson Aguilar, por ejemplo? No? Sí, o sea, sí, no. sí, sí, sí. O sea, el, el Bill Belichick General Manager no tiene la calidad del Bill Belichick Coach. Y entonces te pasan estas cosas. Te enfrentas a un equipo que es realmente bueno, como los Cowboys, y te terminan despedazando. Porque los Cowboys, a pesar de lo de Cards, y, y te la dejo ahí... Eh, votando, Rolly, porque tuviste el partido contra Cards en, en vivo y has, has seguido a los Cowboys, a pesar de la derrota contra Cards, creo que estos Cowboys son un equipo top 3 en la NFL, top 4 máximo.
2: Oh, sin duda, los Cowboys están de regreso eh, y se demostró aquí, o sea, en casa eh, y, a, y a veces tú mencionabas algo importante con el tema de Miami, este, que es a tiempo que te pase el descalabro y que lo puedes aguantar. Es, es igual lo que le pasó a los Cowboys en la semana 3 en contra de los Carnos ahora. ¿Qué vimos por el lado de los Cowboys que me gustó, Raza? Trend Zone. Fue un juego completo. Equipo especiales contribuyó a la defensiva. de Dan Quinn se veía en sintonía. Y sí, no está Diggs, pero bueno, la rotación ha mejorado bastante. Eh, estamos viendo por el lado ofensivo que, que Tony Pollard está corriendo durísimo la bola. Turpin también tuvo un acarreo de, de 46 yardas. Eh, Dak Prescott utilizando Martín y Carlos, nueve diferentes jugadores en el juego aéreo. O sea, estos son los Cowboys... Que, que deben de salir así en casa y en el camino todos los, todos los fines de semana es diferente, porque el plan de juego no siempre es igual eh, el, el ritmo del partido de repente te obliga a no mandar jugadas, ciertas jugadas pero estamos viendo que fueron 30 jugadas parejas por tierra y 30 por aire, este es el balance que vemos por el lado de los cabos cuando esto pasa Dak Prescott se relaja un poco y lo hace tuvo 36 targets, 30 pases completos, 22 primeros y 10 arriba de 370 yardas la ofensiva. Los Cowboys, señores, están de regreso. Y sí, eh, se les va a criticar mucho la derrota en contra de los Cardinals. En el desierto nunca han ganado. Creo que la marca es de 7 y 1 en los últimos 8 encuentros allá en State Farm Stadium. Pero definitivamente eh, el juego de Cowboys 49ers no se lo pueden perder porque ahí va a estar realmente eh, los equipos que, que van a estar peleando en el mes de enero. Y no me atrevo a decir todavía, oye, que Super Bowl. A mí no me gusta la Super Bowl en el mes de, de septiembre, octubre. Pero eh, estos Cowboys prometen mucho cada año. Y ahorita sí estoy viendo un balance completo, un balance que está funcionando por el esquema de Mike McCarthy, que fue duramente criticado. Yo creo que los Niners van a, van a tener un, una semana que van a tener que scoutear bastante bien ejecutar un plan de juego a la perfección porque la defensiva de Dan Quinn va a ir por Brock Purdy vamos a ver si puede con ese paquete, porque si logran molestar a Brock esta semana, cuidado pueden exponer allí sí. a, al Arizona Boy
0: A ver papá, te voy a hacer dos preguntas sí. dos preguntas antes de pasar al siguiente tema porque hay sí. que hablar del, del Dallas Niners del Cowboys sí. Niners, sí. lo hablamos sí. en el video anterior pero lo que estamos en YouTube, sí. ahora vamos a hablar también un poco más, eh, a ver ¿A quién tendrías en tu equipo? Uh -huh. Esta es la, son dos preguntas de eso. Uno. Sí. ¿A Brock Purdy o a Dak Prescott? Esa es hoy, la pregunta.
1: Hoy a Brock Purdy.
0: Ok. Yo, yo no, pero bueno, ok. ¿Está bien? Y la segunda. La segunda es una pregunta más divertida aún. Uh -huh. ¿A quién tendrías en tu equipo? ¿A Christian McCaffrey o a Micah Parsons?
1: Uf. Uh, lo que pasa es que es una pregunta injusta porque depende mucho de la parte eh, es que, tienes, no, tienes, presu ¿tienes no, presupuesto a, a para a la no, Parsons o sea, un jugador Parsons de Parsons marca, marca mucha diferencia bien. porque de porque en el juego moderno un tipo como Parsons que te puede un al mariscal de campo que puede la una de ofensiva dos de tres linieros para un solo de afecta demasiado a la ofensiva o sea, eh, para la parte de la para él tiene que también tener piezas alrededor que lo complementen. Eh, lo vimos en Carolina, por ejemplo. McCaffrey sí. tuvo temporadas extraordinarias, pero como no tenía más gente alrededor, era más fácil o intentar neutralizarlo o o, o limitarlo, pero no. Quiero ver, bien. Carlos y Martín, no.
2: el primer, la primer pase pantalla no, no. a Christian McCaffrey que yo Michael Parsons tenga encarrilado, compadre, y le tumbe la maceta. pero que pueden pasar dos eso. cosas. Pero, pueden pasar pero,
0: pero, dos cosas. Una, que le tumbe la maceta, o la otra, que McCaffrey cambie de dirección y Michael Parsons se pero, vaya a, a ver, hablar. A ver, una, a ver, una, 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 a, una. a ver.
1: Eh, todo eso está muy bien. En las últimas dos semanas, dos semanas. Contra Pats y Cardinals, que la última vez que revisé... A ver, déjame ver mis datos. Sí, no van a ir al Super Bowl ninguno de los dos. Los Cowboys tienen de nueve viajes a la zona roja, dos conversiones. Dos. Dos. Eh, el único chance que tiene Dallas de hacer algo trascendental esta temporada es que se conviertan en una versión de los Ravens de Ray Lewis. De los Chicago Bears del 85.
2: No, hombre. ya te, fuiste, ya te A ver, a ver, la, a ver. A ver, ya te a a ver, ver adelante, 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 quiero escuchar esto. Pero, pero
1: no, no interrumpan, no interrumpan. Ya. ¿A qué me refiero? Este equipo tiene que ser liderado por la defensa. Porque la ofensiva, desde que Dak Prescott es el mariscal de campo, no hace nada. Porque no ha llegado ni siquiera al juego de la NFC Championship. El año pasado, Brock Purdy, novato. Le ganó a Dallas. Eso no lo inventé yo, eso lo vi yo. Yo
0: creo que estos Cowboys son mejores que los Cowboys pasados. Igual, a vamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, Papa, porque tenemos que hablar de los siguientes partidos. Vale. Hace, ya no, no estamos haciendo picks, pero solo por esta vez, <risa> nuestros picks de San Francisco Dallas. Obviamente ya sabemos tú quién crees que va a ganar.
2: Rolito. Yo voy Cowboys. Ah, yo, bueno. voy, yo, yo me subo a, a, al, al barquito. Creo que los Cowboys pueden tener una buena semana después de eh, ganarle de la manera que le ganaron a los Pats. Me tengo que ir a los Cowboys.
0: Yo voy Cowboys también. Solo para oh. hacer rabiar a Tomapapá si eso pasa.
2: No, rabiar no.
1: La línea, sí, la sale. línea. Hoy, hoy, a la hora de hacer el programa, la línea está San Francisco menos tres y medio. O sea, no solamente van a cubrir, cubren cómodos. Bueno, Acuérdense de mí. Va, vamos,
0: bueno, no, nos, vamos, nos vamos a acordar. Next. Y te toca a ti además con un equipo que si es esta es la decepción de la temporada. O sea, la decepción no, absoluta sí. de la temporada de los Cincinnati Bengals.
1: Bueno, lo que pasa es que hay que hablar, y aquí el, el contexto importa. El contexto siempre importa. El contexto que nada más le damos a ustedes, fanáticos de la NFL, aquí en Trenson el canal oficial de la NFL en español, en Mundo NFL. Los Bengals están uno y 3 Es cierto. Pero también es cierto que es evidente, no es una, no es una suposición, no es una eh, invención. O sea, es evidente que Joe Burrow no está bien. O sea, Joe Burrow no está bien. No se puede mover en el bolsillo de protección, no puede hacer nada que sea diferencial, no puede moverse, muchachos. Es lo que en inglés llaman un sitting duck. Pato sentado detrás esperando que venga Listo. la carga y vámonos. Y yo creo, yo respeto a Joe Burrow profundamente porque está ahí afuera intentando hacer lo mejor posible por su equipo. Pero ya es evidente, muchachos, que es más el daño que el beneficio que Joe Burrow le está haciendo primero a su equipo y luego a sí mismo porque está a un mal paso, o bien sea de lastimarse peor la pantorrilla. Y recuerden que las lesiones de pantorrilla pueden tener consecuencias con el tendón de Aquiles. Y la peor, o la otra, muchachos, es que, como no puede moverse, Joe Burrow tiene un historial detrás de una línea ofensiva lamentable, históricamente, como la de los Bengals, de llevar y llevar y llevar golpes. Y puede venir una conmoción cerebral, puede venir una lesión en el hombro, puede venir un golpe mal dado, y adiós luz que se la pagó a Joe Burrow. Entonces, el problema de los Bengals es muy sencillo y empezó hace semanas. Y se llama la pantorrilla de Joe Cool. Mientras esa pantorrilla no esté sana, no podemos evaluar a los Bengals como un equipo completo porque dependen demasiado de la movilidad y la capacidad de hacer jugadas de Joe Burrow.
0: Y, a ver, la pregunta que nos hace la producción es, ¿pierden con eso las posibilidades de llevarse la FC Norte? Sí. Yo creo que Sí. sí. Yo creo que sí, sí porque está Baltimore. ¿no? Y este, este, equipo de los de los Ravens está jugando a un enorme nivel. Sí, les pasó ese partido raro contra, contra Indianápolis, pero bueno, Indianápolis no es tan malo como muchos pensaban. Y es la NFL, ¿no? Any given Sunday se pueden ganar, se pueden perder partidos, eh, es normal, ¿no? Hemos, hemos visto sorpresas, vimos a Filadelfia casi perder con Washington esta vez, a Dallas perder, perder con, con Cardinals, eh, pero los Ravens están muy sólidos, ¿no? Y los Bengals, el asunto que dice Tomá Papá, que además tiene absoluta razón. El, la pantorrilla de, de Joe Burrow no se va a curar mañana,
1: no. ni
0: la semana que entra, o sea, se sí. tiene que sentar varias semanas para, para, para que eso pase, y con él lesionado, o sin él, el equipo no tiene posibilidad de pelearle, ya sea a Ravens, o a Browns, siempre y cuando juegue de Sean Watson y no el pobre Dorian, que no, que la verdad no tuvo ninguna chance contra, contra
2: Ravens. Sabes sí. también lo que está pasando ahí, Martín, que ya empiezas sí. a ver el locker que se está dividiendo, eh, los jugadores están frustrados porque ofensivamente no han podido hacer na absolutamente nada y la expectativa era enorme este año, no era, era estar peleando prácticamente el campeonato de conferencia ya con o Buffalo o Kansas City y, y ves a Chase a, o sea, ya responder de una manera grosera eh, ante los medios y, y le preguntan algo, es un y como que das una mueca y se, se, se muerde el comentario, todo esas son señales de que internamente hay, algo está pasando y coincido con ustedes, creo que la pantorrilla es un tema que, que si no te curas bien compare, es Mira, lastimada tras lastimada, tras terapia tras terapia, tras hielo, no. tras, intentas todo para recuperarte y jamás estás al 100% Los Bengals son, los Jets
1: solamente, o sea, es, es, es el mismo caso, solamente que Burrow puede jugar, limitado, pero puede jugar pero es exactamente lo mismo, es. o sea a ver, la defensa de los Jets es mucho mejor que la defensa de los Bengals. Pero a lo que voy es que es, es tanto el peso del mariscal de campo en el éxito del equipo que sacarlo de la ecuación lo convierte en un equipo rudimentario, un equipo muy básico. Y los Bengals claro. es peor porque no tienen la defensa para contrarrestar la ausencia del mariscal de campo. Los Jets por lo menos compiten, pero los Bengals no pueden.
0: Y hablemos, de, bueno. hablemos del mariscal de campo porque es importante en, en el próximo equipo del que vamos a hablar que es uno sí. al que no, nos hace, no hacemos referencia mucho, más que para decir, va, 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 pero eh, en este caso...
2: Si estás no, hablando no. de mi CJ Stroud... Opa, de los tus C. 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 opa, a opa. Ver, a ver, a ver, no, ustedes... Yo, yo he, estado, he estado jalando, compadre, <risa> pero mandé mi Excel al principio de temporada y puse novato del año. Ah, no puse CJ Stroud. <risa> Kenny, si me estás, si me estás cepillando mi, mis picks desde <risa> pues, la temporada, te, voy a, te vas a ver lo que te va a pasar, compadre, no hay rival para ti, pero vemos que CJ Stroud es la próxima superestrella de la NFL, está motivado, está moviendo las cadenas constantemente, lo vemos sentarse en la bolsa y tomar buenas decisiones, al final es explosivo, pases pantallas ejecutados, todo mundo en Houston, eh, como que le picaron al, al botón de refresh, de Michael Ryan, ya empieza a meterse con todo lo que está involucrado en la organización, y este equipo, te pregunto a ti, toma papá, es la superestrella, es la nueva superestrella, y aparte, ¿Podría ganar Houston, Texans, la división con CJ? Bueno, de si es la próxima superestrella, hay que darle un
1: chance. Creo que cuatro claro. partidos no es suficiente. Hemos visto otros mariscales de campo empezar y, y, y caer. Y recuerden que hay poco hay poco video, hay poco tape de, de CJ Stroud. Lo que sí es que el trabajo que está haciendo Demico Ryan es realmente formidable. Eh, con un equipo básicamente estructurado por novatos, porque estos Texans no solamente Stroud, es que recuerden que tienen a Will Adams, es que tienen una cantidad, de, eh, o sea, Will Anderson tienen una cantidad de jugadores, o sea, eh, Damian Pierce es un jugador todavía joven, eh, Collins, 168 yardas, 168 yardas para Collins contra los Steelers. Eh, pero sí, lo, lo que sí pareciera es que de los, de los tantísimos problemas que ha tenido la Universidad de Ohio State, ...para establecer mariscales de campo en la NFL... Pareciera que Stroud tiene las mejores condiciones... ...de cualquier mariscal de campo que haya salido... ...de Ohio State recientemente... ...para ser esa superestrella... Eh, ...tiene la ventaja de que va a una organización... ...que le va a dar estabilidad en cuanto al entrenador en jefe... ...porque Ryan se acaba de llegar y no se va a ir a ningún lado... ...por lo menos por los próximos 3, 4 años, por lo menos... Eh, ...pero sí exhibe una madurez... ...y una movilidad realmente llamativa la de CJ Stroud, toma decisiones muy buenas a tiempo, y lo mejor es que, esto es raro para mariscales de campo novatos, Roly, tú lo sabes muy bien, entra en una situación donde la defensiva marca la pauta y le permite campos cortos, terrenos cortos, con intercepciones, con fumble recoveries, con free and outs, para que pueda también entrar en ritmo. Pero te digo una cosa, lo de CJ Stroud es formidable lo de Pittsburgh es la... bueno, pongámonos en el ejemplo. ¿Cómo se vio CJ Stroud el domingo? Y cómo se vio Kenny Pickett otra vez. Sí. O sea, del cielo sí. en la tierra. Del cielo en la tierra. Y Kenny Pickett tiene dos años eh, de, en el mismo sistema de, de Mike Tomlin. Y Mike Tomlin ha estado en la liga casi dos décadas. Demico Ryan está dirigiendo su cuarto partido como entrenador en jefe. Entre lo que hemos visto de Stroud y lo que estamos viendo de Anthony Richardson en los Colts, cuidado. Porque la NFC, la AFC Sur eh, promete batallas entre estos dos por décadas, por lo menos por una década. Y digo, no no lo, no lo
0: teníamos ahí en, las, en el super, pero creo que vale la pena hablar un poco de lo que pasa con los Steelers, ¿no? Unos, unos Steelers que, digo, el récord me parece, y sus aficionados se van a enojar conmigo, pero me parece que el récord de los Steelers es mentiroso, ¿no? Porque los ves 2-2 en segundo lugar de su división, habiéndole eh, ganado a los, a los Browns la, la semana pasada pero la realidad es que estos Steelers no se ven bien, o sea, se llevaron Martín. esa paliza de San Francisco, se llevaron a una paliza de Houston, Kenny Pickett no se ha visto, Neji Harris sigue siendo el corredor titular, eh, George Pickens tiene partidos irregulares, Pat Fryermuth se lesionó, se ve fea Martín. la cosa para Pittsburgh. ¿Y ya regresó
2: sí. Mitchell raza, eso Perfínense, por favor, vayan pero... por más carne, por más eh, carbón, porque la van a pasar mal Steelers Nation, la verdad que Sabemos lo que brinda Mr. Whisky. No brinda mucho. Esperemos que Kenny Pick esté de regreso pronto, porque por, por, le, su, le por, cayeron por, por encima con todo el peso a, a la rodilla al tobillo. No sé qué fue al final de la lesión, pero no, ya, 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 está,
0: ya ya, Ya hay reporte. No es eh, ACL, así que ah, va sí. a estar de regreso. Seguramente se va a perder no, un partido.
1: Pero cuidado, porque en la rueda de prensa partido del domingo Ajá. dijo Mike Tomlin que tienen que hacer cambios drásticos. Y para mí esos cambios drásticos empiezan por... bueno. Trubisky, persignarse y, y dale, a ver qué hay, porque peor que esto no puede ser.
2: Sí, sí no, la eh, el que... corredor ofensivo, creo que Kennera, al final del día estaba eh. como que viendo qué, qué seguía, pues, o sea, qué, qué le das, qué más le das a la ofensiva para que agarre ritmo. Eh, te soy honesto, eh, trajeron a Zamabolo, no ha estado eh, completamente sano el guardia izquierdo para correr la bola, pero Nagy no puede con todo el paquete. Esa es la mm. realidad de las cosas. Así ya es que... no
0: tiene esa explosión. Y eso que no, este partido tiene. estuvo mejor.
2: Bueno, siguiente este tema. Me...
0: Vamos el siguiente tema. Siguiente Digo Yo no quería tema. llegar a este tema porque todavía estoy enojado. Estoy enojado. Siguiente pero bueno, toma papá, arranca tú yo, para que yo, yo no, no, no empiece yo a, voy a, hacer, a
1: Yo voy a hacer simplemente cortito porque así como Martínez es, es generoso conmigo y me deja explayarme con mis Niners, yo haré lo mismo para que él se explaye con sus Jets. Por primera vez en la historia, en la carrera de Patrick Mahomes, un mariscal de campo rival tiene más pases completos, más touchdowns y menos intercepciones que él en universidad o NFL. Y fue Zach Wilson enfrente de los Swifties. Martín, primero, ¿cuál es el alcance? ¿Hasta dónde pueden llegar los Chiefs? Y luego, te pregunto si estás motivado pese a la derrota y el robo que le hicieron a los Jets con ese DPI fantasma ha debido ser intercepción. Pero Martín, ¿estás motivado por lo que viste de Zach Wilson el domingo? Sí o no? Adelante, Martín del Palacio.
0: A ver, eh, todavía estoy enojado por lo de los réperis. Me, 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 cuesta, me cuesta ser eh, comedido y, y tranquilo. Es que además vieron cómo en esa... viene la intercepción... Y después de que viene, de que llega la intercepción, el referee tira el, el pañuelo, o sea, no antes, marca sí. marca que en teoría lo jala antes de que salga el pase, pero cuando tira el pañuelo es después de la intercepción. No, no, terrorífico lo que lo que pasó ayer con, con los referees, digo, no, yo no diría robo porque no me, gusta, no me gusta ese término, pero sí creo que, o sea, lo que voy a decir es esto, si ese referee fuera un jugador de fútbol americano, ya lo habrían cortado, estaría cortado hoy mismo. Pero bueno, en fin, pasó lo que pasó. ¿Hasta dónde pueden llegar los Chiefs? Lo que pasa es que, a ver, los Jets no son un mal equipo. No. Los Jets estaban considerados como un equipo de playoffs con, con Aaron Rodgers. Entonces, si de repente te aparece un Zach Wilson jugando bien, pues ganarles no va a ser fácil, ¿no? Pasa que Zach Wilson esencialmente nunca juega bien. No, ese, es, ese es el asunto entonces yo creo que los Chiefs van a estar bien eh, es, este fue un partido complicado eh, de visitantes en prime time con todas las distracciones que ya sabemos que, que tiene el equipo en este momento eh, creo que los Chiefs van a estar bien creo que siguen siendo los candidatos para, para ganar la conferencia americana creo que vamos a volver a ver un Chiefs-Bills eventualmente en algún momento de la postemporada sí. y va a ser un partidazo eh, yo no, no, no me preocupa mucho lo que vi de Kansas City aunque ciertamente ayer Mahomes parecía a Zach Wilson y Zach Wilson parecía a Mahomes. Fue, fue como una, no sé, un, un extraño cambio de cuerpo porque las intercepciones que, que tiró Mahomes, o sea, las dos que contaron en la tercera Horrible. que le quitaron, horribles, horribles. O sea, de, de coreback novato, ¿no? Como. Lo, lo sentí también como medio confiado, ¿no? Tratando de ponerle así como ese toque a los pies. Sí, ándale,
2: Martín. Totalmente. ¿No? O sea, no siempre te va a salir el tiro por un lado, ¿no? El tipo de béisbol de chores tapada, pa, pa, frénale ahí. La defensiva de los Jets, es una defensiva de Mer, está comandada por los Williams, está comandada por CJ Mosley, los Jets en casa hicieron su trabajo, hoy por cierto Martín, el trabajo de los tight ends de Conklin y Rutgers, o sea, eh, zona media, yo creo que ahí suaviza un poco el desarrollo de Zach, pero Raza, la pregunta, el alcance de Kansas City? el alcance de City está en, en enero, allá está su, su, su boleto, eh, ¿Vieron cómo sale de trampa Trey Smith, el 6-5, el guarda derecho del equipo de los Chiefs? No hay nadie que lo que lo pade. es como Trent Williams eh, allá en el West Coast o sea, Este cuate, Isaiah Pacheco, está corriendo la bola durísimo, tienen un juego terrestre que, que puede imponerse, pero estoy contigo Martín y contigo Carlos Creo que ayer en Sunday Night como que el espectáculo, el palco lleno de superestrellas, no hubo besito a, a la Swifty, o sea, todo eso, compadre, eh, eh, no, no, hubo, no hubo saludo, te presento a mi novia, ya está, no, no, a ver, a ver, espérate, hay que jugar, se les complicó la aduana, eh, los Jets salieron, y a mí me da gusto que Zach Wilson finalmente tenga un juego decente, ¿Por porque, que digas, tu jugó excelente, los números para el personal sí son excelentes, pero vimos que... Tenía Gary Wilson solo en la zona de anotación. Ahí le pegas a eso, son siete puntos. Greg Jerline le mete el tres puntos de, del gol de campo, son diez puntos. Y con todo lo que estaba pasando, lo mal que estaba pasando la tarde de Pat Mahomes interceptando la, con las interrupciones listo, aquí es donde puedes tomar ventaja, pero todavía no es un equipo maduro. KC sí lo es, vimos cómo ajustó a Andy Reid, vimos cómo Spagnolo también apretó en la zona media. Este van a estar bien los Kansas City Chiefs, Me gustó muchísimo el trabajo del juego terrestre. Si ellos siguen corriendo la, mol, la bola como lo hicieron en MetLife, que aparte fue el regreso de sí. Pacheco a su home state de New Jersey. Muy y, bien. y hay un factor,
1: bueno, hay un factor para cerrar Martín, hay un factor, la división AFSO este es horrible. Horrible, la, horrible, la van a ganar caminando. Horrible.
0: horrible. Yep. Y bueno, y del lado de Jets, o sea, yo me resisto a emocionarme con Zach Wilson. Vamos a ver, ayer jugó como un coreback NFL bueno, o sea, es no verdad. un no top, sino ¿Sí? como un coreback en NFL. Bueno, verdad, si juega verdad. así, si
2: sigue jugando así... ¿Cuántas semanas le vas, a dar, le vas a dar a Zach? Así una, para... Una, ¿Una más?
0: La próxima semana es contra
2: Denver. un equipo es, es semana que semana. Todo el mundo es, es la le hace una semana, semana con Denver. O sea, Uy,
0: compañero, compañero. no,
1: pero espera, espera, espera. Es el Nathaniel Hackett-Bowl.
0: Es el Nathaniel Hackett-Bowl, ¿no? van a, a matarlos, contra Van Sean a matar Clinton.
1: los Jets. Van a matar los Jets. Van a ir a matar.
0: Sí, totalmente. Entonces, yo le doy esta semana. Si Zach Wilson contra Denver juega como jugó... El partido pasado
2: creo que se puede. Si no, Oye, eh, Carlos, ¿viste que tu coach eh, Sean Payton se cortó las mangas? Sí, se tiró la vela. se puso una, se puso eh, una, una para sudar, pues. O sea, se puso un no, jacket para cochar, mijito. Parece acumulado toda la grasa y todo el sebo. Hay que cortarlas. <risa> ya las con eso, con, con, con eso cortemos ah, eso. Ah, ya, ya, ya. ya está. No sabes qué hacer, Sean se, Payton. Se, se, se,
0: se acabó esto. esto. Esto, fue como lo de Baker Mayfield de la semana ay, pasada de Tomapapá. Ay, en fin, muchas gracias, Rolly. Muchas gracias, toma Papá. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Pónganos cinco estrellas en su plataforma de podcast like y suscribirse para que lleguemos a 300 mil suscriptores en YouTube vean Game Pass también y todos los anuncios que tenemos que hacer, yo soy Martín del Palacio y volveremos con más y mejor NFL,
1: chao chao Esto fue Trend Zone.
2: Trend Zone
1: Talentos, Martín del Palacio, del Palacio? Carlos, Mauricio, Carlos Ramírez, Mauricio Ramírez Rolando Cantú, Rolando Cantú. y Mariano Sinito Producción Kerin Ruiz, productor asociado, Alejandro Cabrera, productores ejecutivos, Gerardo Chapa y Luis Obregón, voz en off y diseño de audio, Antonio Sempera, un podcast de primero y diez para NFL.